2: I slutet på januari fick Holland uppleva de värsta kravaller som landet sett på närmare
1: 40 år.
2: Under fyra dagar drabbade demonstranter i över 20 städer samman med
3: polisen. De
2: vandaliserade, plundrade butiker och brände bilar. Nästan 600 personer greps och ett dussintal skadades.
1: And then rampaged through shops and the train station.
2: Den utlösande faktorn var ett utegångsförbud som infördes för att stoppa den brittiska mutationen. Och för första gången sedan andra världskriget fick ingen vistas utomhus mellan halv nio på kvällen och halv fem på morgonen. Landet hade i praktiken varit nedstängt i månader. Ändå blev vreden extrem. För journalisten Rudy Bauma kom det inte som en överraskning. Bauma har länge rapporterat om extremism, desinformation och konspirationsteorier. Hans arbetsgivare vill för övrigt att vi påpekar att han jobbar på TV-programmet News Hour Nyhetstimmen.
4: Well, it was a surprise that those riots were so severe and so violent. Uh we haven't seen riots like these in Edmonton the since the 80s probably when there were left-wing riots uh that was all about affordable housing. Um, but that, that there was a, let's say, large discomfort among groups in the Netherlands with the corona measures, uh, that was not a surprise to me at all. Um, I've seen uh, conspiracy thinking uh, on the rise for the last few years already. And now uh, during the pandemic, it has evolved in an even, well, uh, more severe situation. And uh, yeah, we have uh, a lot of groups um were against uh, corona, corona measures uh, lockdown measures um and they have been uh, pretty uh, vivid pretty um active the last uh, few months or even the last year
2: what is was it obvious to you that this uh, it was fueled by conspiracy thinking
4: well um the people i spoke to um uh, who were There uh tell me this. Uh, also I was um in uh I was looking into many social media groups of those people uh during the protest and you could definitely see that there was conspiracy thinking uh going on and also uh one of the, the drivers of those protests definitely. Uh but I must say that uh the population of conspiracy thinkers in the Netherlands has changed a lot the last few years normally it was let's say more of a nationalistic thing uh, uh angry white men as we call them uh sometimes but now um this group is very mixed it's uh it's it's um right wing uh, extremist on the one side but uh, also uh, yoga uh practicing um uh, people who on the other side who are very fond of um, cuddling and frustrated that uh, there's a one and a half meter um distance measure um, place um, and everything in between. So it's a very, very mixed population and that makes it väldigt different än uh, years before.
2: Demonstranterna som greps påminner mycket om de som stormade Kapitolium i Washington ett par veckor tidigare. Det var en blandning av högerextremister, konspirationsteoretiker och människor som helt enkelt inte orkar sitta instängda längre. Holland har dessutom ett av Europas största QAnon-samfund. Och ett flertal starka influencers oh som manar till uppror mot myndigheterna.
5: Välkommen till en ny week. Det är måndag och jag vill meteen even börja med en uh, reality check. Hur förskräckligt är det inte att vi fortfarande har att göra med denna komplee-achterliga lockdown?
2: Det där var den före detta journalisten Robert Jensen som nu driver sin egen tv-kanal. Kapoeira-läraren Willem Engel som kallats sektledare för Hollands koronaskeptiker är en annan. Här intervjuades han av BBC om sin syn på
4: våldet. Jag förstår känslan av agitation och aggression av de människor som begår det våldet. Men jag tror inte att det är rätt sätt.
3: You know
5: in
4: no, like
2: Brittiska Institute for Strategic Dialogue som jobbar mot hat och konspirationsteorier har kartlagt vad som hände under upptakten till kravallerna. De upptäckte att ett nytt begrepp dykt upp i de Facebookgrupper som motsatt sig coronarestriktionerna. Framförallt i Nej tegen de koronamatregelen. Ursäkta min nederländska. Det betyder i alla fall nej till coronautgärder. Från början var det svårt att lägga märke till. I juni nämndes uttrycket mellan en och två gånger om dagen på holländska Facebook. I december hade siffran tiodubblats. Och i januari så var det 30 gånger så vanligt. Mitt under kravallerna pikade användningen. Den högerextreme politiken Thierry Baudet, som även föreläst i Sverige, skrev nämligen ett inlägg på Facebook där han ställde frågan om coronan var ett försök att tvinga igenom en ny världsordning. Och inlägget skenade iväg. Baudet använde sig nämligen av just exakt samma uttryck som coronaskeptikerna på Facebook. Gråta reset. Och så här låter det när Thierry Baudet säger det på engelska. The Great Reset. Håte Reset. The Great Reset. Den stora återställningen. Det här är en enorm snackis i konspirationsteoretiska kretsar just nu.
3: Och inte bara där- After making one video about The Great Reset, we've decided to dive a little bit deeper into what you think and further
2: evidence and your legitimate concern. Här har vi komiken Russell Brand som numera har en egen YouTube-kanal.
4: What is clear however?
2: Och här predikar den amerikanske kardinalen Raymond Burke om coronaviruset
4: yesterday it has been used by certain forces inimical to families and to the freedom of nations to advance their evil agenda these forces tell us that we
3: are now the subjects of the so-called great reset
2: och här diskuteras det av den konservativa kommentatorn Rowan Dean på Murdoch ägda Sky News i Australien
0: Regular viewers
5: of the show will know I have been warning about the great reset.
2: Och det här det är den anonyma och apokalyptiska konspirationspodden
1: X22. Now, they have no choice at this point. They need to move forward with their great reset. They announced it already. The debt load and what they have done over the many, many years was never meant to go this long. And now the economic system Is about to come crashing down.
2: Även den amerikanske konservativa tv-profilen Glenn Beck har en åsikt om The Great Reset.
4: So it is, first of all, not a conspiracy theory. Um, it is a conspiracy fact. And I urge you not to go even to my website. Don't don't go anywhere except the World Economic Forum and read it for yourself.
2: Och Glenn har rätt. Det hade varit väldigt enkelt om det här bara var en påhittad konspirationsfantasi som QAnon idén att alla kändisar är satanister och dricker barns blod. Men The Great Reset har ett högst verkligt ursprung. Den här man.
5: Welcome everybody and thank you Adrian. Let's first look at the impact. COVID-19, probably has.
2: Klaus Schwab är en 82-årig detta ekonomiprofessor från Tyskland som har två väldigt uppenbara egenskaper. Han både ser ut som
5: och pratar som en bondskuld. Yes, of course we are still uh, in a situation where we have to fight the virus, but we also have to look at the future and it's now. Yes.
2: Han saknar egentligen bara en katt i fannen för att vara perfekt. Ett högkvarter i de sveitsiska Alperna, det har han redan. Varje år arrangerar nämligen Klaus Schwab World Economic Forum i Davos. En omdiskuterad diskussionsklubb för världens rika och mäktiga som gillar att prata om kapitalismen. För tillfället vill Klaus Schwab diskutera pandemin. Och han konstaterade tidigt att arbetslösheten kommer att stiga och vi kommer att få se en argare värld.
5: So, um we have to prepare for a more angry world and uh, how to prepare? Uh it means to take the necessary action to create a fairer world.
2: Och efter ett år av död, sjukdom, nedstängningar och arbetslöshet är verkligen vreden stor här i världen. Men vad han inte anade var att väldigt mycket av den där ilskan skulle riktas mot honom själv. Sedan starten i slutet på 80-talet har Davos-mötena alltid haft storslagna teman som alla går ut på att världen förändras snabbt och att vi står vid en historisk vändpunkt. The Great Transformation, The Reshaping of the World, New Global context. Mastering the fourth industrial revolution new beginnings shaping the global agenda redefining the basic assumptions of the world economy
5: Det är liksom så Klaus Schwab pratar. Uh, we are at a, a turning point of humankind. Jag if we should not underestimate its uh, historical significance. Um, of the situation, uh, we are in.
2: Och i juli i fjol släppte Klaus en bok som hette just Covid-19, the, the
5: Great Reset.
2: Vilket också skulle bli temat för årets stora davos som nu skjutits upp till augusti och flyttats till Singapore på grund av pandemin. Och av alla rubriker om reshaping, transforming och redefining som Klaus spottat ur sig under årens lopp så var det den här som verkligen skulle ta skruv. Schwabs bok satte en snöboll i rullning. Till att börja med bara i internets marginaler. Sen fiskades det upp av konservativa medier som Infowars, Fox News och Russia Today. Sen började världens alla konspirationsteoretiker- att sätta tänderna i den. För där har World Economic Forums ledare Klaus Schwab- han har skrivit en bok som heter The Great Reset. Ja, Covid-19, The Great mm. Reset. Ja. Så man tar det här som avstamp- för en, en total förändring av, ja. av världen. Och nu, i början på 2021- har det hela utvecklats till en teori- om att vi står inför ett hot om en total världsdiktatur- Faran är så pass akut att konspirationsteorinnas superstjärna, Alex Jones, nyligen kände sig tvungen att åka runt i en högtalar bil i Austin, Texas, för att varna allmänheten:
5: the, the US is being collapsed. It is a public plan called the Great Reset! The great reset! The great reset! The great reset. You are in great danger! You are in great danger! Phase 2 av The Great Reset- är en bioweapon- release. Covid-19 var bara en drill. Covid-19 var bara en drill. Ja, nu har jag det bättre.
1: Nej.
2: Det här är Annika. Hon är ekonom och heter egentligen- någonting annat. Hon oroar sig mycket- för The Great Reset- vill du henne förklara ungefär vad hon menar att det hela går ut på?
1: Och så har du FN som gjorde ett strategiskt samarbete med dem. Och de har ju egentligen, om du tittar på deras nya policy... <kör> det eget, men vänta,
2: vänta, vänta. Är, det här är ja. jättebra. Du, och du ska förberätta allting. Men, men vi måste liksom för lyssnarna förstår ju ingenting av det här. De är ju... De är...
1: Nej, men, jag, ska, jag ska inte förklara, jag bara pratar med dig nu. Ja. Alltså vad er take är på det liksom. Är att det här är en konspirationsteori när du har världsledare i Davos som du kan lyssna på deras livesända tal om The Great Reset. Då kan det ju inte vara alltså, någonting som inte är faktabaserat. Sen, sen vad det kommer innebära i förlängningen för dig och mig. Och vårt ried. Det kan vi inte veta exakt. Då får vi lyssna på mer. Vad är, vad är det de vill ha? Men, men att det här skulle vara någonting som inte är faktabaserat. Att det, att det här är någonting som de inte driver. Alltså att det är en konspirationsteori, alltså konspirationsteori, det är ju att det, det är lögn helt enkelt. Okay. Och det är det ju inte.
2: Men ta, ta det från början. Vad är The Great Reset och hur kommer det att påverka våra liv?
1: Det är en total återställning av vår ekonomi, politik, sociala liv och teknologin vi har omkring oss.
2: En återställning till vad?
1: Ja, det handlar om ett helt nytt ekonomiskt och socialt system som berör alla delar av vårt liv. Hur vi äter, hur vi jagar, fiskar, lever, bor. Men framförallt hur vi beskattas. Det är den springande punkten. Alltså Drivande det här är ju VH och, och de här. Han menar ju att han gick ut här i veckan och sa att vi ska bara äta <gård> uh, syntetiskt kött. Alltså vi ska inte äta kött alls. Men, men det är inte det viktiga. Det viktiga är att din skuld till samhället, det ska du digitalt beskattas för direkt. Och om du inte bidrar till socialt i samhället, så ska du beskattas för det också. Så det här är en helt ny intäktskälla där du har en procent av befolkningen, globalisterna, som sitter och egentligen beskattar hela världen för hur vi påverkar klimatet. att de äger jorden. Om, om vi tittar på eh, globalismen kontra folket. Eh, så att de här som pushar det här då, personen bakom the great är ju Klaus Schwab. Och han har ju då startat Klaus, World Economic kan
2: Forum. Ja, Klaus. Ja, Klaus. Ordningens gott.
1: Ja. ja. Eh, och han har ju då <laughs> eh, han har ju då skrivit böcker om den fjärde industriella revolutionen. Och hans idé är ju att ett samhälle med AI-robotar och typ att vi som människor ska sig ihop med en maskin. Alltså vi blir teknologiska varelser. Så att Agenda 2030 då, som vår regering och Sveriges regering pushar väldigt hårt, som är FNs 17 klimatmål. Som innefattar massa olika delar. Vi kommer inte ha någon hunger, vi kommer... Och mycket det här med klimatet och jämställdhet och så. Där har man ju liksom delegerat vissa delar. Så att man kan säga att The Great Reset och Agenda 2030 har ju blivit ett och samma tillsammans med Parisavtalet. Så då har ju egentligen alla de här globala organisationerna som FN, WHO, WTO, IMF och hela centralbanksystemet. Allt att det har gått ihop i en gemensam vision. Eh, och om du tittar på... Det finns ju ett antal världsledare som har sagt att de inte kommer delta i det här. Eh, och det är ju USA, Ryssland och Kina som menar på att, att det här kommer leda till ett totalitärt socialistiskt styre som vi kontrollerar alla delar av vårt liv. De menar också att globaliseringen har gynnat 1% av befolkningen. Men totalt sett minskat folkets inkomst de senaste 30 åren och att det här fridrar också mot människans privatliv, frihet och rätt att besvämna sitt eget liv.
2: Men vad, vad, vad är den stora oron här? Alltså det här låter ju som en helt normal politisk debatt. Alltså på gränsen till harmlös. Det handlar om att uppnå nya klimatmål. Det, jag har sett Klaus Schwab prata om vi måste ha större jämlikhet i, i, i världen nu efter pandemin. Men, men det här har ju orsakat ett, ett raseri på många håll. Folk är väldigt upprörda över det här. Varför är det så tror du?
1: Nej men alltså, det här handlar ju om att alltså de, pandemin, klimatet och ekonomin menar ju de nu att nu har de en unik möjlighet att införa det här nya styret. Eh, och det nya styret bygger på en väldigt centraliserad makt till ett fåtal individer. Eh, vilka och vi vilka om individer om... då? Nej men det är ju alltså de här globalistiska organisationerna. Eh, och de personer som står bakom. Eh, globalistiska organisationer som har som mål att införa en, ett, ett nytt sätt för oss att leva, så att säga. Och den, om vi säger att vi blir väldigt kontrollerade och av eh, ja, digitala pengar och eh, liksom ett teknologiskt, högteknologiskt samhälle. För att i deras vision, de har ju en vision med åtta, åtta mål, eller åtta förutsägelser för 2030. Alltså agenda 2030. Och då är det ju att vi ska inte äga någonting, men vi kommer vara jättelyckliga ändå. Så vi kommer inte ens äga våra kläder, utan om du ska laga mat, då kommer det komma saker till dig med en drönare. Och det här har till och med, alltså Putin och, och de, de har till och med skrattat åt så här och säger att det här, det här kommer aldrig fungera och det här anstår inte ett modernt ledarskap. Utan våra värderingar, familjen och liksom folkets frihet, det är det som är framtiden för att minska polarisering. Annars är vi ju i en diktatur, så att säga, alltså en, en världsdiktatur. Och, och det kanske inte.
2: <laughs> mm. det, det är några grejer jag undrar här över. Alltså Putin, han, han är emot det här då?
1: Putin, Putin är emot det här och Xi, Kina är emot det här och Trump är emot det här, ja. De har ju samarbetat också kring... Och det är många länder som, som inte är med i det här. Och det är ofta de världsledare som kallas för diktatorer, lustigt nog. Men de tycker att deras folk... Och deras frihet och deras sätt att leva är det som, som de vill satsa på för sina länder framåt. Eh, så kan också att globalismens tid är över. Utan nu är det tid för patrioter att älska sitt land och att se till sitt folk i första hand. Och att det, det, det är det alla länder ska göra.
5: Wise leaders put the good of their own people and their own country. First. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
2: Trumps tal i FN 2019 gjorde stort intryck på de som fruktar att coronan kommer att innebära en ny världsordning. Han är deras allierade i kampen mot globalisterna. Många anhängare av The Great Reset menar att Trump är en ände som kan förhindra den nya världsordningen. Och det är en märklig världsbild som tonar fram. Där vanliga föreställningar om höger och vänster inte riktigt gäller längre. Det finns goda kapitalister, Trump, Putin och en smula förvånande Xi Jinping, ordförande i Kinas kommunistparti. Och så finns det onda kapitalister, George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, Rothschild, så onda att de vill införa socialism. Hoppet står till en sorts nationalkapitalism. Men kan man kalla det hela en konspirationsteori? Den här diskussionen rör sig hela tiden i gränslandet till en rätt normal och nästan lite tråkig politisk kritik av globaliseringen. Författaren Naomi Klein har kallat det hela för en konspirationssmoothie, En osammanhängande sås av hat mot staten, antivaccin och högerextremism- blandat på högsta fart i internets stora snabbmixer. Men när man väl ställer frågan om vilka globalisterna egentligen är- så skymtar man konturerna av- inte bara en konspirationsteori, utan dessutom en av de allra äldsta konspirationsteorierna i världen. I bästa fall får man lite svävande svar. Här hittar vi några av världens absolut rikaste personer som sitter på kontrollen i de stora bankerna. I värsta fall får man namn. Som när jag pratar med några demonstranter- på Mariatorget i Stockholm. Men varför gör jag det här? Vad vill de?
3: Återigen globalister. handlar om stor ekonomi. Vilka
2: är globalisterna?
3: Globalisterna. Det är alla stora banker. De som styr banker. Eh, Soros, eh, Rockefeller, eh, Rothschilds.
2: Eller när man lyssnar på Lars Bern- i konspirationskanalen Sverb tv
3: Och bakom- finns även mot skil.
2: Det har länge gått att skratta åt många av de vansinnigheter som frodas i konspirationsmiljöerna. Själv slutade jag fnissa i höstas. Och det var en väldigt liten grej som fick mig att göra det. För plötsligt startade världens sista jiddish amerikanska The Forward, ett nyhetsbrev som handlade om konspirationsteorier i den amerikanska valrörelsen. Och när en liten, smal tidning som mest skriver om judisk kultur kände sig tvungen att hårdbevaka nya konspirationsteorier så kändes det fruktansvärt sorgligt.
1: Some of the pro-Trump rioters who stormed the Capitol this month were clothing
0: with antisemitic images and messages. The latest sign of a growing problem in America. Från 2015 till 2019 har antissemitiska incidens jämfört med 124 procent. Det är till en rekord hög. Några jävla ledare säger att det är ingen förälder här. Den väg av kriget mot jävlar har under President Trump.
2: För spridningen av teorin om The Great Reset och den nya världsordningen sammanfaller med en massiv ökning av antisemitiska
5: attacker i USA. Förspridningen av The Great Reset och den nya världsordningen sammanfaller med en massiv ökning av antisemitiska attacker i USA acts of antisemitism started spiking in 2016 after a nearly 15 year drop the most recent statistics show the highest number of antisemitic incidents in its recorded history
2: Även England och Tyskland har noterat ökningen Det här är den tyske kommissionären mot antisemitism, Felix Klein Well, in times of crisis, people tend to believe irrational Uh, explanations that are no real explanations, like uh, these com conspiracy myths. And uh, the government uh, now observes that groups that uh, traditionally don't have any contact whatsoever with each other now uh, join forces uh, in uh, the uh, protesting uh, against the the measures uh, for the protection of the population uh, regarding uh, the, the the pandemic. Uh, and uh, unfortunately, anti-Semitism. Antisemitismen fungerar som ett sammanhållande shit mellan de grupper som nu demonstrerar mot coronadestriktionerna, säger han. Högerextremister har helt enkelt lyckats utnyttja missnöjet med coronan för sina syften. Även om demonstranterna inte är öppet antisemitiska så finns känslorna under ytan, förklarar journalisten Rudy Bauma.
4: Well, you can't really say if it, uh, that is present among the protesters if they go out. They don't have, let's say, banners with Semitic uh, things on, in their hands. But if you look into their Telegram groups, in their Facebook groups, you will definitely uh, see such kind of things. And um, it's 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 often dog whistles. For instance, if they uh, are complaining again about George Soros, they will say it's got nothing to do with the fact that he is a Jew. De har för exempel spridit memes. In which uh, George Soros är en marionettplayer. Och det är en sort of an, uh, stereotyp antisemitisk meme. Så det är mer av en dog whistle. Det är väldigt ut i det
2: Nyligen avslöjades även att den coronaskeptiske politikern Thierry Baudet skickade textmeddelanden med antisemitiskt innehåll.
4: Jag did speak experts och people
2: om det hemlighetsfulla globala nätverket som hotar nationens existens. Det har en lång förhistoria. I november 1933 så talar Adolf Hitler i industriföretaget Siemens Dynamofabrik i Berlin. Tyskland ska strax gå till valurnorna och rösta fram ett nytt parlament. Men hela valrörelsen är en fejk. Nazistpartiet har redan förbjudit all opposition. Och endast nazipartiet och godkända stödpartier får stå på valsedeln. Produktionen i hela Tyskland stoppas och talet direkt sänds i radio. Tyskland hotas av fiender, förklarar Hitler. Yttre fiender och inre fiender. Hitler förklarar för de nästan 9000 åhörarna vilka de
4: är. Det är en liten, vurzellos internationell klinke. Vi är förtryckt i ett annat häpst. vill inte att det att komma.
2: Det är en grupp som har särskilda intressen, en internationell klick.
4: De är överallt och nirkens i huset, i nirkens ene boden, av den de är växte. Så nu bor de i Berlin. Morgon.
2: Och de har inget hemland. Ena dagen bor de i Berlin, nästa i Brüssel, Prag, Paris eller London. Till slut kan en av åhörarna inte hålla sig längre? Han skriker ut det som Hitler hela tiden syftar på: Jorden, judarna. Kanske utropet bara en del av den välregisserade föreställningen. Idén om att det finns en grupp rotlösa individer som saknar förankring i nationen och därför utgör ett hot
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Globalister, kosmopoliter, internationell klick. De har fått många öknamn. Men det har alltid handlat om att påpeka att judar inte är en del av den riktiga nationen- som består av riktiga tyskar, fransmän- Polacker, ryssar, ukrainare eller svenskar. Och att de därför är ett hot. Att förstå vad som ledde fram till förintelsen av 6 miljoner europeiska judar- under andra världskriget är idag ett stort forskningsfält. Vår kunskap om de bakomliggande mekanismerna växer för varje år. Men en faktor som inte går att komma ifrån- –var de extrema antisemitiska konspirationsteorier som spreds innan kriget. Håkan Blomqvist är historieprofessor på Södertörns högskola– –och författare till boken Myten om Och Myten om judebolshevismen var en av de starkaste konspirationsteorierna– –som florerade i nazityskland innan förentelsen.
3: Ja, myten om judebolsjevismen den kan man säga kretsade kring att den ryska revolutionen eh, var ett verk av judar och att den internationella kommunismen styrdes av judar från Moskva. Alltså att den kommunistiska internationalen, som hade bildats 1919 eh, det var helt enkelt en, en judisk världsorganisation, en slags hemlig organisation i bakgrunden men som syftade till att ta över världen eh, och eh, det här var liksom ingen där med judebolschevismen alltså grunden, det konspirativa här bakom då den föreställningen, det var ju inte egentligen nyuppfunnet efter 1917-18 då med, med ryska revolutionen utan det var kan man säga i någon mening en slags nytt skinn för äldre konspirationsuppfattningar om det judiska. Dels så har vi ju det, det, det gamla kristna föreställningen om alltså de antijudiska föreställningar som kunde finnas inom kristenheten. Och då var det ju att eh, till exempel digerdöden, det var judar som förgiftade brunnar och så vidare eh, för att helt enkelt... Eh, undergräva kristenheten för att då i någon mening få makt över samhällena. Och det har funnits många sådana myter och föreställningar om det judiska som har kommit från i första hand kristna, ja, kristna cirklar och så vidare. Men det här, den själva den här äldre antijudiskheten, det är ju den som förändras från andra hälften av 1800-talet, 1870-tal kanske, 60-70-tal, 80-tal. Det har att göra med också vetenskapens, alltså naturvetenskapens alltså genombrott och så vidare. Det är då den här, den äldre antijudiskheten blir till antisemitism, alltså när det är mer knutet kring frågan om ras och sociala förhållanden och så vidare. Eh.
2: Så de här gamla myterna, de gifter sig liksom med den nya vetenskapen? Ja, det kan man säga. Mm,
3: det, 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 absolut. Och, och liksom kränger på sig nya skinn, så att säga. Eh, och det här med det rent konspirativa, det som låg till grund för myten om judebolshevismen, ja, det har att göra med, med det här ökända Sionvises protokoll, protokoll, som, som var en, kan man säga, en kompilation, alltså en sammanställning som den ryska säkerhetspolisen och Schraunen gjorde från olika konspirationsskrifter. Och det här är då i slutet av 1800-talet, vid ingången till 1900-talet i samband med Dreyfus-processen i Frankrike. De här konspirationsföreställningarna kom då att knytas till i det här fallet den första zionistkongressen 1897 där man påstod då att bakom kulisserna här i den kongressen så konstrueras en sammansvärjning som handlar om att det judiska ska överta världen. Och där blir det så att allt det som är uttryck för modernitet, alltså demokrati, sekularisering... Antiroyalism och så vidare. Allt sånt kommer då förknippas med den här sammansvärjningen. I början på 1900-talet, jag tror att 1904-1905, är det en, en rysk ortodox präst som heter Sergei Nilus som ger ut en, en, en bok som heter Velikif Malum i Antikrist, alltså det stora i det lilla och Antikrist. Där bifogas de här så kallade protokollen. Och efter det härifrån det sedan sprids och då 1905, ja det är ju den första ryska revolutionen, ja då är det det bakom den. Liksom,
2: som Men det här är en, det är en väldigt medvetet konstruerad äh, myt.
3: Ja, både medvetet, ja det är klart medvetet på olika nivåer skulle man kunna säga. Därför att de här Eh, dels har vi ju det äldre kristna eh, antijudiskheten och som sen då som du sa gifter ihop sig med den mer moderna från 1870-talet och sen de här, det finns ju hans mängder av sådana här eh, skrifter som handlade om, det kunde vara frimurare, det kunde vara andra sammansvärningar och i det, i det sammanhanget så gjordes ju många olika skrifter om just det judiska och, eh, och, och judiska sammansvärningar men det knådas ihop och konstrueras faktiskt som de här så kallade protokollen av den ryska säkerhetstjänsten. Och det är ju väldigt medvetet.
2: Vad vill de åstadkomma?
3: Ja, det de ville åstadkomma Det var ju att alltså under tsartiden så var det ganska vanligt att social oro, sociala problem och andra svårigheter kunde skyllas på judarna som ju förstås inte var kristna och då och då utlöses pogromer som tidigt 1880-tal då efter mordet på Alexander III och då var det judarna som låg bakom detta och då utlöses pogromer och det kan vara från en politisk rörelse som heter Ryska folkunionen eller de svarta hundradena och mer eller mindre spontana pogromer helt enkelt mot judar och då blev ju den här Simon Wieses protokoll, det blev som en slags eh, förklaring och ideologi bakom en legitimering av såna här pogromer. Alltså motstånd mot den judiska planen på att överta världsherravälde. Sen kom då den här planen, John, egentligen först i de här, eh, eh, de här olika skrifterna om Konspirationen, ja först riktades de eh, då tidigare på 1800-talet. Då riktades de mot, eh, mot Napoleons Sanhedrin, alltså det stora judiska rådet som eh, Napoleon eh, kallade till eh, under sin, eh, ja, sin imperietid. Sen är det mot Napoleon den tredje, och, eh, det vill säga att judar får medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare. Och så att de här konspirationsteorierna har fått nya skal. Eh, och det som sker med judebolsjevismen, ja det är i samband med bolsjevikrevolutionen. Eh, då är det den som är uttrycket för den här strävan efter judiskt världshära eller
2: Men det är ju så att, att även i, i modern tid nu så återkommer ju de antisemitiska myterna ofta i botten på många konspirationsteorier.
3: Ja, jo så är det. Och det det jag skulle säga att det är som en klassisk matris helt enkelt. Eh, som bottnar ju både i en slags, eh, ska vi säga en, en, en slags magma av antisemitiska föreställningar eh, som är då kan man säga det som ibland har kallats det antisemitiska bakgrundsbruset eller föreställningen om, om judisk annorlundahet och, och detta här med att det Eh, judiska finansmän och så vidare kan stå som symboler för föreställningen om att det finns någon form av judiskt eh, samröre här i, som, eh, där då några framträdande är de som drar i trådarna. Liksom. Men själva konspirationsteorin, det här med att eh, Simon Wisses protokoll och så vidare jag skulle, det är nog bra att kalla det en matris alltså det är så konspirationsteorier och det är inte om teorier här eh, det är så de kan utvecklas det här är liksom konspirationsteoriernas teori eh, och, och som de flesta konspirationsteorier är uppbyggda på ungefär samma sätt
2: och den här myten då om, om judeborgsrevismen den börjar spridas efter revolutionen i Ryssland sen når den Tyskland efter detta
3: Ja, alltså den, den sprids ju i Ryssland eh, alltså det här med att judarna låg bakom eh, mycket av elände och så vidare, till exempel nederlaget i Rysslands krig 1905 mot Japan och så vidare det, så det var ju liksom vanliga föreställningar som hade spridits och sen kommer bolsjevikrevolutionen och den nya versionen då av den här konspirationsteorin om judebolsjevismen, att det är judarna som styr i Ryssland det är inte proletariatets diktatur det är judarnas diktatur helt enkelt så så kunde det uttryckas på många håll. De här föreställningarna de, de kommer ju att prägla motrevolutionens eh, sida under det ryska inbördeskriget från 1918 till 21.
2: Den vita eh, sidan
3: då. Den vita sidan. Ja. Där, där, där kommer de här föreställningarna väldigt starka. Det är till och med distribuerats material i den så kallade frivilliga armén och distribuerats broschyrer om detta. och Det har beskrivits av forskare som att det var en. En obsession bland de vita att det här var en, en judisk tyranni som hade etablerats.
2: Men det är så de sprids också. Det, det skrivs broschyrer.
3: Ja, 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 ja. Och affischer och, och så i tal och så vidare. Det sprids väldigt aktivt. Och den som för med sig detta till Tyskland, det har ju man brukar säga att det var Alfred Rosenberg. Han var ju balttysk i Estland och han konfronterade där det ryska inbördeskriget alltså de baltiska staterna tillhörde ju det ryska imperiet så att inbördeskriget mellan röda och vita och baltnationella det rasar ju där från 1918 och han tar sig ju till Tyskland och, och har med sig då hela den här mer utvecklade synen på den judiska världskonspirationen från Sio Vises protokoll och han förenar den där då med det som kommer att bli den nazistiska rörelsen.
2: Vilken roll spelar sedan den här myten för förintelsen?
3: Ja, det är en, en historiker som heter André Ri Han har talat om den som det var en av 1900-talets kraftfullaste myten, myter. Eh, att eh, Bolshevismen och kommunismen var judisk och... Eh, Nazisterna, eh, nazisternas budskap och även deras liksom, agerande och kamp det var mot den judiska världskonspirationens bolsjevikiska centrum. Det var mot den som förintelsen släpptes lös helt enkelt.
2: Så alltså den här myten fick... Tysk, i tyskland då att, att mobilisera för att angripa Sovjet men också att, 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 att angripa judar som ett, en sorts krigshandling eller hur ska man förstå ja, så, vad som händer?
3: Absolut, absolut för den som läser eh, Hitlers Mein Kampf och det är ju redan mitten på 20-talet, där är det, det framställs det en överlevnadssak för den, för den ariska rasen att bekämpa den judiska kommunismen. Eh, så att det är, judar är bärare av kommunismen, eh, men också av eh, Wall Street och alltså kapitalismen, eh, i dess liksom det här med spekulationskapital och så vidare. Därför att det är en arbetsfördelning som sker bakom kulisserna här, enligt den här konspirationsteorin. Eh, Judarnas strävan efter världsmakt, det handlar om att splittra de kristna folken. Och för förhittlig var det ju då att förstöra den ariska rasen. Så det, så det angreppet sker från olika håll så att säga. Eh, men det mest centrala eftersom det också gränsade till, alltså, till Tyskland här liksom, så, så nära. Det var ju vad som hände i Sovjetunionen och det judisk-kommunistiska maktövertagandet där som de föreställde sig. Så därför var det en överlevnad sak för den ariska rasen att eh, ja, att besegra Judekommunismen eller judobolchevismen.
2: Men som du sa, enligt de här antisemitiska myterna så styr ju även judar över kapitalismen och, och, och kontrollerar bankerna. Hur gick de här teorierna ihop? Gick de ihop för, för Nazi-Tyskland?
3: Ja, det gick ihop. Det, alltså för oss idag så kan det ju låta. Hur, hur kan man tro att det. Alltså att det kapitalistiska USA, liksom storfinansen i USA och bolsjevismen i Ryssland att det är liksom grenar på samma träd. Men för det första måste man ju komma ihåg att det här är ju den period också när eh, penningekonomin har fått sitt genombrott. Och, eh, det är en period av där just... Eh, finansmarknader och så vidare har fått en enorm mycket större betydelse i samhällena. Vi har ju liksom eh, börskraschen eh, 1929 som ett uttryck för vad då det skulle kunna föra med sig. Eh, och eh, sen kan man säga att den nazistiska propagandan la ner oerhörda ansträngningar på att visa för det första att eh, finanskapitalism eh, inte bara var judiskt utan också destruktiv. Och att den bolsjevikiska makten i Sovjetunionen på något sätt hade samrörde med finanskapitalismen. Alltså det fanns ju mängder av då man, man producerade material som visade att ja, det var egentligen Wall Street som gav ekonomisk support för ryska exilrevolutionärer att åka till, tillbaka till Ryssland 1917 för det största sardömet och så vidare.
2: Vad kan man dra gränsen egentligen mellan politisk propaganda och konspirationsteori i just det här specifika fallet? För de här myterna spreds ju då väldigt medvetet av naziregimen i olika... Ja, hur spreds de egentligen?
3: Ja, de spreds alltså, genom tidningspressen. Sion protokoll till exempel, det, det publicerades så här, ska man komma ihåg, perioden precis efter första världskriget med de stora revolutionerna i Tyskland, Österrike, Ungern, Bayern med flera eh, efter den ryska revolutionen. Eh, det spred ju en oerhörd rädsla och oro inom den internationella borgerligheten. Sion eh, protokoll, ja det publicerades av eh, högt ansedda förlag i Storbritannien. Tidningen The Times talade om, ja det kan mycket väl vara riktigt det här. Eh, vi står för inför risken att hamna i pax judea alltså en judisk fred. Eh, Overman committee och Bolshevism, alltså en senatskommitté i USA. Ja, den konstaterade att de här ja, det, judarna är på väg liksom att eh, ta över världen helt enkelt och att eh, man satte stort tilltro till de här protokollen. Eh, Henry Ford, han hade ju startat en tidning som heter The Dearborn Independent gavs ut i hundratusentals exemplar varje vecka där man propagerade protokollen. De kom till och med att, komma att bli till en bok som heter Den internationella juden. Som också då förstås recenserades i svensk press och som kunde finna tilltro. Arthur Engberg, som var chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet, han skrev så här: om, Han anmälde positiv den internationella juden. Från Henry Ford och han skrev att judendomen har varit och är den indo-ariska folkstannens ehm, Och det finns en antisemitism. Och som var...
2: är då en, det är en väldigt centralt placerad socialdemokrat. Han var, alltså
3: den, han var en av de, de mest ledande socialdemokraterna. Ja, han var, kan man säga, en socialdemokratisk ledande ideolog. Och han skriver så här då angående just det här... Eh, eh, judebolsjevismen då överallt i kommissariernas värld, alltså kommissarierna då var ju då de, de bolsjevikiska eh, ledarna på olika nivåer, så möter man juden. Det finns fog för påståendet att proletariatets diktatur i Ryssland i själva verket betyder judens diktatur över Ryssen. Det ligger i denna expansion judendomens hela kynne att vara cellbyggare fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna. Till jud judendomen har i sällsbordgrad Varit parasitär Den är lik dessa underliga växter Som inte har sina rötter i jorden Utan i andra växter Vilkas must och kraft Utgör dess näring Judendomen har varit och är Den indoariska Folkstammens miste ehm, Och det här var alltså, för, det här var alltså i, I Sveriges Ledande socialdemokratiska Tidning där Arthur Engberg var chefreaktör och skrev ledare. Det här är 1921. En svensk polis som har varit i Tyskland då i början på 20-talet kommer hem därifrån och har undervisats av den tyska polisen om judarnas revolutionära verksamhet i Europa. Och då skriver de så här, det tog det näppeligen att kunna bestridas att det var judar som planlade och ledde revolutionen i Ryssland, Tyskland och Ungern. Detta, såväl som det förhållandet att judarna står i spetsen för arbetet på en tilltänkt världsrevolution, är även det bevisat. Så att de här konspirationsteorierna, de fick eh, både medial, eh, mediala uttryck i stor skala skulle jag säga. Eh, Men även och, i Sverige? Även i Sverige. Jag har gått igenom, jag skulle säga i princip All litteratur som gavs ut från 1918 till mitten på 20-talet som hade någonting att göra med den ryska revolutionen. Och i den motrevolutionära litteraturen, det kan vara böcker och, och tidskrifter och broschyrer och så vidare. I den motrevolutionära sammanhanget här så är det en helt etablerad uppfattning att det är judar som leder den här revolutionen. Sen kan det tolkas olika för några- på det här alarmistiska sättet- och det här med det konspirativa. Av andra kan det tolkas mer som att- ja, det var inte så konstigt. Judar var mer förtryckta än andra- och nu kräver de sin hem Det helt enkelt. Ehm, och det är, skulle jag säga- ganska helt etablerad föreställning. Alltså fram till- Mitten på 20-talet så skulle jag nog säga att det var ganska etablerat inom åtminstone antikommunistiska kretsar att kommunismen, eller bolsjevikmakten och kommunismen, hade att göra med judisk makt helt enkelt. Det var det det handlade om.
2: Kan du känna igen de här tankemönstren när du ser teorier om sammansvärdningar och konspirationer idag?
3: Ja, det jag tänkte att själva teorier kring sammansvärningar och konspiration de är egentligen ganska lika. Det var det jag menade med att SINVIS protokoll är en slags prototyp för hur såna här teorier ser ut. För de utgår från förstås från. Ganska vardagliga frågor är det sånt som man möter i olika sammanhang. och Det kan vara politiska projekt eller det kan vara andra företeelser. Jag tar ta nu exempel den här eh, eh, vaccinkritiken. Eh, och då kan det vara att man utgår ifrån någonting som man har upplevt eller som någon har upplevt. och Så tycker man sig hitta ett mönster där. Och sen söker man här bakom, ja men vad ligger bakom det här egentligen? Har mönstret bara uppstått helt spontant eller finns det krafter som försöker att rättfärdiga detta, bortförklara det eller på olika sätt försöker sopa undan det som kan peka mot att det finns några viktigare krafter här bakom? Och vilka de krafterna kan vara, ja, det kan ju variera förstås. Men i många av de här föreställningarna så ligger något judiskt bakom. Därför att det är helt enkelt, skulle jag säga nästan som man historiker talar om, la longue durée. Alltså den långa varaktigheten. Eh, att här finns då egentligen en, en etablerad föreställning om att världshärskare har någonting att göra med det judiska.
2: Som du konstaterat så kan ju såna här myter leda till fruktansvärda katastrofer, helt av historiska dimensioner. Vad, vad, vad kan man egentligen göra, tror du, för att motverka spridningen av såna här tankar?
3: Konspirationsteorier är ju, kan man säga, eh, de är ju inte i sig själva. Eh, Politik och aktivitet och så vidare. Eh, en del konspirationsteorier och, och sådana här föreställningar, ja, de förblir kvar i ganska små grupper och så vidare. Sånt, det kryllar ju av sånt. Eh, men vad som sen blir politik, alltså för ideologi kanske för politiska partier och sen politik, ja, det hänger ju samman med stora samhälleliga förändringar och eh, förutsättningar och möjligheter och så vidare. Det som hände på den här tiden då med, med myten om ja det var ju första världskriget och sammanbrotten därefter- upplösningen av samhällsordningar, eh, eh, fruktansvärda lidanden- som människor genomlevde och så vidare. Och eh, där kunde detta lyftas fram av då det, här, det som blev nazistpartiet- som en, en politisk dagordning och en stark ideologisk övertygelse- och så kom det att handla om en politisk kamp under 20- 30-talet. Skulle den övertygelsen med den här konspirationsteorin i bakgrunden skulle den segra eller skulle den kastas tillbaka av de krafter som motsatte sig den? Ja, det är väl en liknande frågor. Alltså då är vi ju på den politiska nivån. Man kan ju göra så förstås med konspirationsteorin att man försöker motbevisa dem. Jag tänker den här... Föreställningen om att förintelsen inte ägde rum, i alla fall att det inte fanns eh, gaskamrar och så vidare. Den formen av, av kan man säga, att det här är här en konspirationsteori från de segrar i andra världskriget. Den har ju bemöts både generellt men också i detalj. Och jag måste säga att jag, jag tycker de är beundransvärda, de forskare som orkar gå igenom punkt för punkt för punkt för punkt. Kan cyklongas verkligen användas på det här sättet? Och så vidare. Ja. Och så att å ena sidan att helt enkelt i detalj gå in och ransaka och bemöta konspirationsteoriernas, eh, deras olika element. Och det kan ju ofta vara ett oerhört arbete. Och ett arbete nästan utan slut. Därför att det kan alltid fyllas på nytt. Så här. Men det andra är ju på den politiska nivån. Då handlar det ju om, eh, kan man säga, försvaret av det man anser är viktigt för människorna. Det kan vara demokrati, det kan vara välfärd, det kan vara hälsa nu och med vaccinationer i samband med pandemin och så vidare. Då handlar det, det är ju då på en annan nivå. Det finns liksom ingen, vad ska vi säga, det finns ingen... Eh, patentlösning här annat än att försöka övertyga människornas majoritet om att de som omvandlar konspirationsteorierna till politik har fel.
2: Teorin om The Great Reset Ekar av myter från det förflutna. Myter som orsakat historiens största tragedi och som världen borde ha lagt bakom sig för länge sedan. Men finns det ilska någonstans i världen så finns det alltid en politiker som kommer att försöka slå mynt av den. Det hände i Holland där högerpopulisterna sprungit i cirkel för att försöka fånga upp den folkliga vreden mot coronan. Sen pandemin startade har det högerpopulistiska partiet Forum för demokrati svängt exakt 180 grader. Först skrek man högst av alla att det måste till hårdare åtgärder, strängare lockdowns så fler munskydd. Knappt ett år senare skriker de att coronan är en bluff, att vaccinet är farligt och hetsar fram kravaller mot myndigheterna. Det är svårt att vara populist ibland. I mars planeras ett flertal demonstrationer som påminner om de holländska även i Sverige. Den sjätte mars hålls den första. Men parollen är väldigt blygsam. För frihet och sanning. I Facebookgruppen klagar någon över att den är så oerhört diffus. Varför säger vi inte bara att pandemin är en bluff? Det är för att vi inte ska bli utkastade från Facebook, förklarar någon annan. Det är bättre att vara för saker än mot om man ska överleva på Facebook så fort hatet sipprar fram så stängs man ner uttryck kärlek istället den stora vreden i världen är för tillfället förklädd i kramar och hjärtemojis
1: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet